0: 为什么在江南春眼中，人心比流量更重要？要怎样才能在第一时间把产品植入到用户的心中？江南春是怎样跳动人心的力量，打开消费者认知的？在一个流量红利已经快消失的时代当中，其实什么比流量更重要呢？人心比流量更重要。我很早看《孙子兵法》，因为我是读中文系的，读非常多的古文的书。《孙子兵法》其实讲了一个最重要的问题，就是千万不要去打仗，尽量不要去打仗，因为打仗是劳命伤财的。如果你要打仗之前，一定要求胜而不求战。所以在打仗的时候，当求胜而不求战，你怎么判断你一定会胜而去战呢？大概有五个字，叫道、天地、将法。我以自己的理念去讲，天就是天向天时，天向天时实质上就讲时间窗口。地是什么呢？地是讲渠道布局，现在经常讲全渠道布局。将是什么？将就是团队。法是什么呢？法是运营管理的效率和激励机制。所以，对一个这个企业的竞争来说，天地将法都无比重要。但中国人讲呢，把道放在第一位。道听起来挺玄的。什么是道呢？得道多助，失道寡助。得人心者得天下。道是什么？道是人心。其实，所有打仗讲的是人心向背决定一场战争的胜利与否。所以，大家可以看看毛主席对打蒋介石，两万红军对打百万国军。所以，最人数打不过人家，装备打不过人家，最后你可以发觉，即使从团队角度来说，黄埔军校百分之九十的人跟着蒋介石去了，跟着校长走了，只有百分之五到十的人来到了我党。为什么我党可以迅速取得中国解放战争的胜利？最重要的一个话题就是我党赢得了人心。毛主席这个作为一个广告大师，他最重要的问题是差异化定位。老大干是蒋介石，老大干嘛？盘踞城市。那么请问老二应该干什么呢？农村包围城市，相反早那么请问农村包围城市之后，面对四亿中国主流消费群这些农民，我们说什么能挑动人心的力量呢？所以叫打土豪分天地。毛主席写下这句“打土豪分田地”这句广告语的时候，中国革命已经结束了。后面的结论他已经既定了，后面这些再打了几年只是一个过程。所以你看，最重要的问题是挑动了人心的力量。这世界最可怕的是什么？不是你的弹药，不是你的这个团队，最可怕的是你是不是能挑动人心的力量。怕上火喝王老吉这句句子干了十二亿，到今天王老吉加多宝两个加起来做四百亿，还有天理吗？真叫没天理！这一罐凉茶也不解渴，最后卖四百亿。你看，农夫山泉卖一百二十七亿，那个可口可乐卖一百亿，他们这罐凉茶就这一款产品，竟然要卖出四百亿人民币，为什么呢？因为怕上火，谁都怕上火，所以他挑动了人心的力量。人心多可怕，就在这儿。最后，当“怕打土豪丰田帝这句话写出来的时候，他调动了人心的力量的时候，你觉得还是两万红军跟百万国军去打吗？他是四亿农民要跟你打。所以你直接陷入人民战争的汪洋大海。中国的商战的核心的要素，在过去三十年发生了重要的改变。以前最核心的要素，生产端，为什么广东人厉害？什么都能做，三来一补，你什么都能加工，卡车等在外面，只要厂长生产得出来，什么都能卖。后来呢？最后我们浙江人厉害了，我们浙江人、福建人为什么厉害？我们不是说，因为他能生产的，我们也能生产了。但我们更强的地域上，我们渠道端强。比如看我们钟庆厚先生，他不是什么水造的好不好的问题，他可以把一瓶水卖到250万个网点，所以这个时候我们可以看到，呃，我们的这个整个浙江人，他可以把所有网点渠布了之后，产生了首富的效应。但我们再看到今天，也有另外一个浙江人，马云也好，这个这个强东也好，他们做的事情是什么？他们做的事情是把渠道重新变革了。这个渠道有了阿里、京东这些公司之后，你会发觉你想买一个品牌，买不到的可能性变得越来越少。渠道被重构了。当渠道被重构的时候，渠道的作用就是已经变得越来越小了。那我们回过来看，什么作用又大？用户心智端。他的整个压力变成大，因为在一个过剩经济的时代，你面对的是你如何简单地说出你的差异化，说出选择你而不选择别人的理由。所以你在所有的前线在哪里？在消费者脑子里。你在消费者脑子里不能说出选择你而不选择别人的理由。面对这么多的竞争，你如何脱颖而出？所以说，所有人你要做的事情是在现在消费者脑子里去看相对你的竞争对手如何取得优势位置。比如说 ，OPPO 手机是个拍照很好的手机 ，vivo 是个嗨翻音乐手机，金立是个超级续航的手机，小米是个性价比很好的手机。时尚人士手机用苹果，商务人士手机用华为，每个人都占据了一个独特的点。他、啊、这个所有当 OPPO 手机先占据他要的事情是在消费的脑子里占据拍照最好的手机，他一旦把这个词定位完了，余下来之后，相对于竞争对手，他的认知优势是拍照最好的手机。那么他的所有企业的资源就围绕如何去实现拍照最好这个手机资源重新配置。特劳特先生讲过一个词，我觉得特别好。他讲什么叫战略，什么叫战术。他说以前我们都说战略决定战术。他说：“特劳特先生讲，战术决定战略，战略推动战术。为什么这样讲？这战术为什么决定战略呢？因为什么是战术？战术就是相对你的竞争对手，如何找到优势位置。什么是战略呢？战略就是调动公司所有资源，让这个战术优势得以最大化的实现。”这是这，这我觉得它是对战略战术最好的一个描述。所以，我回过来说，当你所有事情是先想，我面对这么多的竞争，我如何在消费者心智中取得位置？那个方法、那个点插进去的那个位置是什么？然后倒过来，公司所有资源必须围绕突破这个点、创建这个点而展开。所以，回过来看，企业经营的追求的成果是什么？所谓企业追求的成果实际上是品牌认知，有认知才有选择。今天面对那么多的屏，这个产品所有行业都是竞争凌厉的行业当中，你如何与竞争对手形成最有利的差异化，能构建这种认知优势？所有消费者的心智都是有个阶梯的，你在他的心智阶梯当中是不是占据了最有利的位置？所以这是企业你消费者心智中的优势，最终一定会转成转化成市场的优势。所以什么是这个企业最高的成本？很多企业投了非常多的钱去干什么？他投了非常多的钱去造工厂，投了非常多的钱去去这些，这些都重要吗？也重要。但是其实我发觉，一个企业在今天最高的成本之上是顾客的认知成本。你要怎么去克服用户长久以来的选择惯性和经验主义？你如何去创立新的认知，能够培养出新习惯，都是非常不容易的。所以我觉得，所有真正你需要花最大力气、花最大的代价打开的是消费者心智中那个认知的壁垒和成本。